0: Witajcie! Słuchacie właśnie 228 odcinka podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Izikołodziej. Hej, hej! A mówi Adam Nox, 15 ski Nagrywamy we wtorek, 2 maja 2017. W tym odcinku główne materiały to będą dwie recenzje i będzie to recka Call of Juarez Gunslinger, którą przygotował Don i będzie to recenzja Horizon Zero Dawn, czyli gry już dużo nowszej którą recenzowaliśmy razem z Izim i nim przejdziemy do tych materiałów to <gryw> myślę, że zadam to nasze standardowe pytanie. w co tam ostatnio grałeś? Chociaż mieliśmy okazję już trochę porozmawiać pod podcastem, więc... No ale to tak zawsze jest, że gadamy pod podcastem a później trzeba się powstawać. Tak, niestety spoiler time, tak?
1: No, trochę tak. Okej, okay, dobra. No to w co ja ostatnio grałem? Udało mi się w końcu skończyć Legend of Zelda Breath of the Wild na Switchu. Liczę, że niedługo I... będzie jakaś recka. Mam taką nadzieję, a nie, tak serio to w sumie zostało mi tylko zgadać się z surferem, żeby żeby przysiąść do tego i nagrać, więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście uda się całkiem niedługo do tego siąść, ale na pewno jedno powiem o tej grze, że nie zgadzam się z tymi dziesiątkami, w sensie z z tymi ocenami maksymalnymi u wszystkich recenzentów i że to jest najbardziej przełomowa gra czasów. Ale na pewno jest to bardzo interesujący tytuł, wyjątkowy na wiele sposobów i warte ogrania. Na pewno nie jest perfekcyjny jak to, jak to ostatnio prasa lubi bardzo zachwalać.
0: Mhm. A właśnie taka propozycja: bo znowu. Było dużo bardzo fajnych premier, na które długo czekaliśmy w marcu, wciąż kilka gier czeka właśnie na zrecenzowanie przez nas, z Horizonem w końcu udało nam się nadrobić, jeszcze planujemy w tej chwili recenzję Niera, to już jeszcze don z tego co wiem grę kończy, ale już się przygotowujemy do tej recki. I co my tam jeszcze mieliśmy? Jeszcze A, Persona 5. Persona, no właśnie, Personę cały czas ja ogrywam z kolei. jestem Ja tak na... samo. Na, który... na ile godzin już spędziłeś? A, wiesz co, jako że teraz był ten Pyrkon cały, no to mam dalej 45 około. 45, no ja mam, w... przekroczyłem chyba 80 w tej chwili. Dość, no, ostatnio staram się spędzać z grą właściwie każdą wolną chwilę. W tym tygodniu zrobiłem sobie trochę przerwę na majówkę, mm. Ale myślę, że zaraz, jak tylko skończymy nagrywać, to od, od razu siadam do niej z powrotem. Um, Okej, okay, ale przerwałem ci. Co, co jeszcze ostatnio grałeś? Y- jeszcze udało mi się dorwać Wonder Boya na Switcha.
1: Y- w sumie to jest bardzo ładny remaster. To znaczy... O, remaster bardzo starej gry z 89 roku, z tego co pamiętam. Dla to w sumie też więcej, może powiem innej okazji, bo tak na dobrą sprawę to dopiero zacząłem, ale ale podoba mi się. W sensie dalej widać, że bardzo się przyłożyli, jeżeli chodzi o prawę audiowizualną twórcy, plus do tego można przyłączać sobie w locie, że tak powiem, tryby retro, zarówno jeżeli chodzi o grafikę, jak i o muzykę. No, ale z drugiej strony to jest bardzo wierny remaster, więc mamy wszystkie te ograniczenia Systemu gry, że tak powiem, które były w oryginale. I. i, i... Czekaj. O czymś jeszcze mówiłem chyba. Aha, hmm. a, wiem, wiem. Jeszcze na playo czwórce sobie ostatnio zaciągnąłem Tampera, czyli taki rytmiczny, psychodeliczny. Mózgoczeb. Transowy mózgzep. O, <śmiech> mózgze to jest <śmiech> idealne określenie. Gierka, która w sumie. Rytmiczno-muzyczna, o niej powiedzieć to jest trochę za dużo, dlatego, bo ona jest przede wszystkim rytmiczna i trzeba się naprawdę porządnie wsłuchać w soundtrack, który jest taki właśnie bardzo mocno elektroniczny, trensowy, żeby, żeby wyczaić właśnie, co trzeba wcisnąć, co trzeba po prostu wcisnąć na kontrolerze. Ale powiem tak, jeżeli byście próbowali w to zagrać, to... Polecam wziąć słuchawki, podpiąć do pada, do pada i na słuchawkach grać. Dlatego, bo rzeczywiście te, te takie tak zwane audio cues, takie po prostu informacje dźwiękowe są potrafią się rozpłynąć tak jakby, w sensie nie wybić się ponad, ponad ścieżkę dźwiękową, co bardzo utrudnia granie. Zresztą ostatnio, jak byłem na zlecie, to próbowałem właśnie grać normalnie na telewizorze, i szło mi ciężko, ale jak odpaliłem to, to u siebie i właśnie na słuchawkach, to nagle okazuje się, że wow, jednak
0: tak rani jest aż taka ciężka, jak mi się wydawało. To może jako osoba, która miała okazję patrzeć na te wyczyny o c- około czwartej nad ranem, to może, może od razu ostrzegę, że ten soundtrack transowy, on no jest dość niebezpieczny o tej godzinie, to znaczy jest taki dość hipnotyczny wręcz, taki niepokojący i taki trochę dudniący, no, no tak ciężko to opisać. Niemniej nie powiedziałeś o co chodzi w tej grze, mamy żuczka, którym taki metalowy żuk, wygląda to w mniej więcej w ten sposób, leci przed siebie i my po takiej rynnie poruszając się musimy naciskać odpowiednie przyciski na podstawie tego właśnie co słyszymy i tego co widzimy, że nadciąga z przodu i też właśnie mamy takie bardzo hipnotyczne wizje tego otoczenia i co się tak zlewa z tą muzyką audiowizowana psychodela tak, bardzo dziwna gra ale w sumie sam bym spróbował któregoś razu zagrać może ja polecam, mi się, polecam, mi się na przykład
1: bardzo bardzo fajnie gra właśnie w takie giereczki, rzeczywiście są bardzo wymagające są ciężkie ale za to satysfakcja jak się właśnie skompletuje cały level na
0: eskach o panie, to jest to Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, a będziesz jeszcze o niej kiedyś mówił na podcaście?
1: W sumie nie wiem, czy jest sens, dlatego bo to
0: nie jest zbyt duża gra tak naprawdę. Mm-hmm.
1: Ma dziewięć poziomów, więc tak naprawdę to mogę tylko polecić, żeby skoczyć na YouTube'a, zobaczyć jak to wygląda. I jeżeli podoba się, to, to po prostu ograć i tyle. Okej, okay, a na
0: jakie platformy?
1: To jest yy, to jest na playa 4 exclusive, z tego co mi wiadomo.
0: Aha. Z tego, co mi wiadomo, to chyba jest też wersja VR-owa na PSVR. Aha, tak,
1: tak. Jest. To znaczy, to jest w tej samej grze tak naprawdę. Mamy po prostu osobny tryb. Mamy albo po prostu Play, albo play VR I tyle. Więc jeżeli ktoś ktoś ma headset, to nie krępować się tylko, żeby... Patrząc na wizualia... To z jednej strony jest to właśnie bardzo fajnie zaprojektowane, że ten, że ten żuczek tak jakby nie porusza się zbytnio względem, względem całości, całości ekranu, więc y, mamy cały czas go w jednym miejscu i to nie powinno zbytnio wpływać na odbiór, ale z kolei cała reszta jest taka bardzo mocno... Y, po prostu trzeba uważać, żeby nie stać się zbytnio wylewnym podczas gry. O,
0: tak to powiem. Jak właśnie wszedłem na wiki, gra nazywa się Tumper, tak? Tak jest. Tumper. Czyli tamper, no właśnie, to widzę, że jednak, źle żeśmy powiedzieli, ona wyszła też na ta i na Nintendo Switch.
1: To? Na Switcha?
0: Może jest zapowiedziany. Aha, tak, jest napisane że na wiki, że jest zapowiedziany na drugi kwartał
1: 2017.
0: A, okej, okay, dobra. A okazał się 10 października 2016 na pozostałe platformy.
1: Mhm, w końcu będzie ja na PlayStation 4 i szczerze mówiąc nawet nie wiedziałem, że jest wersja na PC ta i to w, chyba w sumie w tyle co grałem ja, a tak, jeszcze Persona 5 do, no, do tego <grym> kiedyś wrócimy
0: no tak, tak zdecydowanie myślę, że nieraz w moim przypadku to była głównie Persona 5 więc chyba a nie, zaraz, była jeszcze jedna rzecz właśnie jak w drodze z, z powrotem ze zlotu grałem na DS na swoim 3 w Blaster Master Zero. O, to jest z tego co mi wiadomo to jest remaster, ale ja nigdy nie grałem w oryginalnego Plaster Mastera na nes więc nie wiem na ile to jest prawda, czy to jest zupełnie nowa gra, czy, czy faktycznie zremasterowana pierwsza część. Niemniej bardzo fajna oldschoolowa gierka z świetną muzyką stworzona z tego co pamiętam przez Inti Creates w tej chwili właśnie ta, ta nowa wersja oni się znają właśnie na tego typu klimatach oldschoolowych, więc bardzo fajnie im to wyszło myślę, że jeszcze do gry wrócimy, jakaś krótka recenzja pewnie się na podcaście pojawi ok, to wydaje mi się, że możemy przejść już do głównych materiałów w tym odcinku będziecie mieli okazję drodzy słuchacze posłuchać jak przypomnieć sobie właściwie jak brzmi jak się obudzę z samego rana w niedzielę i przy okazji co się dzieje jak w tym samym momencie staram się udawać pijanego kowboja czyli właśnie to to, to będzie początek recenzji Call of Juarez Gunslinger nie śmiejcie się za mocno proszę a następną recenzją będzie Horizon Zero Dawn zapraszamy Witajcie w wirtualnym salonie. Ten nieokrzesany gentleman tutaj to Don Dalton. Halo. Ja, jest, ja jestem Buffalo Nox, najszybsi podcasterowcy na Dzikim Zachodzie. Jakbyście nie pamiętali, to mamy 1886, dokładnie 31 lipca. I Don opowie nam dzisiaj o grze Call of Juarez Gunslinger. Czy tak?
2: Dokładnie, dokładnie tak. Call of Juarez the Gunslinger. I tutaj od razu moje wyjaśnienie, Gunslinger to tyle co a professional killer who uses a gun. Z tym wszystko się zgadza. Gra została wydana, wydana w 2013 roku, deweloperem jest Techland, opublikował ją natomiast Ubisoft i gra wyszła na platformę PC, Xbox 360 oraz PS3. Ja tu akurat jestem trochę przyzwyczajony już do pisania PS4 i Xbox One, ale jest jestem akurat <laughs> starsza, więc, no tak. więc i platformy też. Generalnie rzecz biorąc, cała gra jest oczywiście strzelanką z widokiem pierwszoosobowym i co na teraz, na pierwszą chwilę mogę powiedzieć, że jest to właściwie taki dziki zachód z odrobiną kowbojskiego absurdu. Akcja gry rozpoczyna się w 1910 roku w takiej małej mieścińce w stanie Kansas. Stary rewolwerowiec wchodzi do salonu, przedstawia się jako Silas Greaves, czyli no, łowca nagród. Znaczy to nie, jego imię i nazwisko nie znaczy łowca nagród, ale faktycznie taki zawód uprawia. Um, jak twierdzi, jest tylko przyjazdem, ma tylko drobną sprawę do załatwienia. No i jako, że jest starym rewolwerowcem, ma też mnóstwo bardzo interesujących przygód do powiedzenia i historii, więc w zamian za oczywiście darmowe drinki opowiada te swoje Fantastyczne przeżycia i przygody, jakie przeżył będąc łowcą nagród. Okazuje się, że przez całe życie ściga swojego Nemesis rozkoł Boba Bryanta i choć początkowo nie wiemy, dlaczego to zostaje wyjaśnione, to ja tutaj tego nie będę przytaczać, dlatego że myślę, że, że jakby to jest element, który bardzo napędza całą historię i warto odkryć go samodzielnie. Natomiast, co jest dosyć istotne, to dosłownie cała gra jest opowieścią Silasa. Cała gra to jest gość przychodzi do, do salonu i opowiada. On oczywiście opowiada o wszystkich swoich zleceniach, które, których wypełnił jako łowca nagród, no i oczywiście zabijając legendy dzikiego Zachodu, takie jak na przykład Jesse James, Billy the Kid, bracia Daltonowie, Curly Bill, John Ringo i tak Myślę, że większość z nich jest znana bez względu na to, czy ktoś się interesuje dzikim zachodem, czy też nie. Co jest dosyć też wyróżniające w tej grze, to to, że oczywiście ta opowieść jest prowadzona. Silas opowiada o tych wszystkich swoich przypadkach, natomiast on jest niewiarygodnym narratorem. My możemy tylko domyślać się, ile z jego opowieści jest prawdą. I co ciekawe, słuchacze, czyli osoby, które tam razem z nim siedzą w tym salonie, też się nad tym zastanawiają
0: No właśnie z tego, co słyszałem, to jest tak, że oni sugerują, że
2: to jest jakieś takie niewiarygodne i gra się zmienia, historia się zmienia, czy tak? Tak, to zaraz właśnie do tego dosłownie przejdę. Otóż w trakcie rozgrywki my oczywiście kierujemy tą postacią z widokiem pierwszoosobowym, ale my tak naprawdę rozgrywamy opowieści Silasa w czasie rzeczywistym, jednocześnie słuchając jego opisów, e, jego szczegółów, które nam dodają. Normalnie byłoby to dosyć głupie, no bo po co nam dodatkowe treści, skoro my widzimy wszystko, co tu się dzieje. Natomiast właśnie tutaj dochodzi ten genialny element niewiarygodnego narratora. Otóż Silas zmienia wersję wydarzeń w trakcie lub też dodaje nowe elementy i na przykład wchodzimy do jakiegoś kanionu, pojawiają się Indianie na szczycie tych, tych skał, tak, tak jak Indianie mieli w stylu. No i oczywiście Silas zaczyna mówić, że oto zaatakowali mnie Indianie. No i faktycznie walczymy z tymi Indianami. Po chwili jednak z linijek dialogowych i też z voiceoverów, czyli tych nagrań aktorów, no, słuchacz Silasa protestuje, zaraz, tu przecież skąd się wiem Indianie, To nie powinno być Indian, chyba coś jest nie tak, um, natomiast Silas na to odpiera, zaraz, zaraz, ja nie mówiłem, że zaatakowali mnie Indianie, to mówiłem, że rewolwerowcy zaatakowali mnie w stylu Indian i w tym momencie rozgrywka się zatrzymuje, Indianie zamieniają się w rewolwerowców i my kontynuujemy rozgrywkę. Podobnie jest, podobnie jest, kiedy opowiada, że na przykład podjął się takiego szalonego planu wejścia do, do jaskini wypełnionej dynamitem. I my wchodzimy tam i faktycznie giniemy, no bo to nie mogło się skończyć inaczej, tak, tak było zaplanowane w akcji. Po czym nas mówi, ale zanim podjąłem się tego szalonego planu, stwierdziłem, że bezpieczniej będzie przejść inną drogą. Wtedy cała gra się cofa i faktycznie idziemy inną drogą pomysł jest genialny w swojej prostocie poza tym, poza tym właśnie Silas często dodaje nowe elementy czyli na przykład jesteśmy w jakimś zamkniętym zupełnie obszarze albo, albo na jakiejś arenie, z której nie ma wyjścia i nagle mówi, nagle zobaczyłem drabinę czy też jakieś wąskie przejście, którego wcześniej nie dostrzegłem. i faktycznie albo tam skały się w tym momencie rozsuwają albo z nieba spada drabina w której możemy przejść tego typu, tego typu elementy też występują i są naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne. oczywiście Mamy tutaj też absurdalne wersje wydarzeń, czyli na przykład zaatakowało mnie stu Indian, albo na szczęście miałem przy sobie od, odrobinę dynamitu, więc mogłem powiedzmy wysadzić to, co, co było moją przeszkodą. No i oczywiście, tutaj z tym dynamitem jest szczególnie interesujące, bo słuchacze tutaj strasznie, strasznie protestują. No, jak, jak chłop mógł mieć gdzieś na środku pustkowia, nagle się orientuje, że ma dynamit przy sobie. I to też jest dosyć interesujące, dlatego że tutaj mamy taki język gier, który jest przełożony dosłownie na, na język opowieści, no bo dynamik służy nam za granaty, które faktycznie mamy przy sobie cały czas. Więc no, taka byłaby reakcja, gdybyśmy powiedzieli komuś, że hej, nagle sobie przypomniałem sobie, że mam laskę dynamiczną żeby ją rzucić, żeby coś wysadzić. Poza tym no jest wiele takich bardzo fajnych smaczków. Rezultatem tego było to, że właściwie robiłem zrzutek do każdej wypowiedzi w grze. I mam to wszystko udokumentowane. Jeden z fajniejszych momentów jest wtedy, kiedy Silas idzie do toalety. My oczywiście nic z tego nie widzimy. My dalej toczymy rozgrywkę, ona w pewnym momencie jest po prostu trochę spowolniona. Kiedy... I faktycznie słyszymy, że Silas idzie do toalety, i jego słuchacze dyskutują o tym, co to było prawdą, a co prawdą nie było. No naprawdę bardzo fajne, narracyjne zabiegi. Natomiast na co warto też spojrzeć tutaj krytycznym okiem? Otóż szalone dzieje tamtego okresu są oczywiście przedstawione w całkowicie absurdalny sposób. No i dlaczego? No można powiedzieć, że że owszem, Silas mógł po prostu trochę pozmyślać, żeby żeby po prostu napić się whisky za darmo, ale co jest też bardzo interesujące, że dokładnie tak samo groszowe czytadła, czyli jakieś takie powiastki, które wychodziły w okresie, czyniły z ówczesnych rewolwerowców celebrytów. One były bardzo przesadzone, ubarwione, przerobione i tak właśnie mitologizowano Dziki Zachód. I w dokładnie ten sam sposób mitologizowany jest Dziki Zachód w powieści Sylasa. Sam, no, ja się, sam to...
0: Buffalo Bill właśnie, którego tutaj zaadaptowałem do swojej ksywki na początku recenzji, on też przecież e, znany jest z tego, że przekolorozowywał te, te historyjki, tak z tego żył po prostu.
2: Mhm, Dokładnie więc jest to naprawdę bardzo fajny zabieg, chociaż sama fabuła początkowo nie angażuje zbyt mocno, po prostu przechodzimy z jednego zlecenia do drugiego, ale zaczyna nabierać tempa wraz z moim zdaniem najważniejszym momentem, czyli ujawnienia motywacji Sylasa. On opowiada krótką historię braci Griffs, jaka to jest historia, tego nie będę zdradzać. Wiecie co, jest taki genialny zabieg literacki, jak uzasadnienie fikcji rzeczywistymi zdarzeniami. To się ba- stosuje od czasu do czasu, jest to naprawdę bardzo dobry zabieg, nie jest to tylko moja opinia, e- natomiast w grze również go wykorzystam. Otóż wszystkie legendarne postaci rewolwerowców, one oczywiście są prawdziwe e- i zgadzają się nawet niektóre motywy e- z ich życia, czyli na przykład sposób śmierci, jakieś konkretne wydarzenie, napad na bank z uchwały i tak, dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście też są zdarzenia historyczne, jakieś słynne strzelaniny, wojny gangów, czy jakieś inne epizody z życia Dziekiego Zachodu, które faktycznie zapisały się na kartach historii i one faktycznie jakoś tam w występują lub są do nich nawiązania, ale pamiętajmy, że narrator wciąż ubarwia jeszcze na swój jeszcze inny sposób, więc do tych zdarzeń mogło dojść w zupełnie inny sposób albo, albo dana osoba mogła zostać zabita przez kogoś innego, no najczęściej przez samego Sylasa, bo jak twierdzi, że, że... On zabił powiedzmy jakiegoś słynnego rewelwarowca, ale mm, sądzono, że to ktoś inny przez jakąś tam dziwną pomyłkę. E, więc tak to wszystko e, bardzo fajnie jest e, skonstruowane. E, Powstaje dosyć interesujące pytanie, czy Silas Griffiths żył na Dzikim Zachodzie? Otóż okazuje się, że historia braci Griffiths jest jak najbardziej autentyczna. Natomiast cała opowieść i cały ten ciąg z Łowcą Nagród oczywiście nie. Chociaż, warto tutaj dodać, że inspiracją do postaci łowcy nagród z Gunslinger był rzeczywisty rewolwerowiec Frank Eaton, który był też znany jako Pistol Pete. To był jakiegoś rodzaju stróż prawa, praworządny. On chciał dopaść morderców swojego ojca, a jednocześnie był gawędziarzem. Więc można powiedzieć, że dosyć mocno pasuje do tego, jak wygląda tutaj główna postać w samej grze. Co jest też dosyć interesujące, na, jakby w pewnym kontraście z opowieściami Griffsa, w grze mamy zestaw znajdziek na, na różnych poziomach, one się znajdują, które się nazywają Okruchy Prawdy. Um, I kiedy je zbierzemy, oczywiście możemy z poziomu menu przejść do takiego krótkiego, popularno-naukowego skrótu na temat autentycznego wydarzenia, postaci czy jakiegoś zjawiska dzikiego zachodu. Te rzeczy są naprawdę bardzo sprawnie napisane. No, bardzo polecam, polecam się zapoznać właściwie. Poza tym, co zwróciło moją uwagę, to język opowieści, jakiego używa Silas. Pomijając już fakt na charakterystyczny akcent aktora, który dzisiaj można by skojarzyć z głęboką prowincją Stanów Zjednoczonych, to wszystko kojarzy się z Dzikim Zachodem. Na przykład to, w jaki sposób, w jakich porównań czy określeń używa Silas. Na przykład pociąg gnał, jak go ścigał sam diabeł. Albo, albo jakiś uparty rewolwerowiec był, mógł tam czekać do końca świata, aż aż nad aż kingdom come, to jest takie określenie, aż przyjdzie raj. Więc, więc to bardzo wszystko zostało na, bardzo sprawnie napisane. Poza tym też te wszystkie przesadzenia są dosyć charakterystyczne, jak na przykład opadło mnie stu Indian i tak dalej, i tak dalej. Poza tym bardzo tematyczne są też wzmianki o kowbojach, z którymi mamy okazję walczyć, na przykład przed strzelaniem lubił strzelić kielicha. <śmiech> Zastanawiam jest, się, czy to nie jest taki drobny polski akcent. Wątpię, szczerze powiedziawszy, w każdym razie jakby ten język, ten sposób opowieści jest naprawdę myślę, że bardzo trafiony, jeśli chodzi o Dziki Zachód. Ja oczywiście nie mogę tego zweryfikować w sposób głębszy, ale rzecz przedstawia się wiarygodnie, do pewnego stopnia. Tak? Wiarygodnie, jeśli chodzi o przesadzoną, kowbojską odpowiedź. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to ona również jest można powiedzieć dosyć absurdalna jako gra akcji. Oczywiście mamy do czynienia z multum przeciwników, którzy kryją się za osłonami. To są najczęściej jacyś mieszkańcy czy rewolwerowcy. Oni mogą mieć jedną broń, dwie bronie. Są też tarczownicy, którzy mają coś w rodzaju od takich drzwi z serduszkiem albo z jakimś innym otworem po prostu, którymi się osłaniają i z, z którymi drzwiami do nas idą a poza tym na przykład draby z dwururkami, przy czym i tarczownicy i draby z dwururkami są raczej przeciwnikami rzadszymi natomiast są też Indianie inne tego typu postaci ale raczej mniej więcej gameplay wygląda tak samo wszędzie poza tym przeciwnicy którzy kryją się za osłonami Nieraz za osłon wystają ich głowy lub też inne części ciała i w związku z tym wystarczy trochę się przemieścić i, i mamy ich jak na talerzu. Nie zawsze, ale często się tak zdarza. Poza tym zauważyłem, że też są trochę mało dynamiczni, to znaczy oni jasne zmieniają czasem osłony, za którym się kryją, ale na przykład nie próbują nas okrążyć, nie próbują nas podejść, więc no, wydaje mi się, że tutaj trochę, trochę zabrakło. Dobrym przykładem jest Mafia 2, w której faktycznie przeciwnicy nas próbują okrążyć podejść i tak dalej i tak dalej. W ciągu gry natomiast mamy i przeciwników z krótszych dystansów, ale wydaje mi się, że w, zwłaszcza w ciągu gry w dalszych etapach to jest głównie walka na dystans. Więc ja używałem najpierw rewolweru, a potem karabinu. A skoro już mowa, m, zacząłem mówić o broniach, to warto powiedzieć nieco więcej o tym, jakimi pułkawkami, czy też innymi narzędziami zwalczamy zło. Otóż mamy tutaj do czynienia zarówno z bronią krótką i długą i z broni krótkich mamy rewolwery, dwa rodzaje obrzyny z broni długiej, strzelbę, karabin i tam pewnie jeszcze jakieś inne, na przykład spiłowany karabin, którego w sumie nigdy nie używałem, więc, więc nie mogę powiedzieć, ale prawdopodobnie po prostu można było wziąć dwa spiłowane karabiny. Poza tym mamy też właśnie wspomniany dynamit jako odpowiednik granatu, który możemy rzucić, a potem strzelić do niego w locie i wtedy eksploduje, co ciekawe zostało to bardzo fajnie zrobione, nie musimy dokładnie trafić w tę laskę dzięki czemu ta mechanika może być po prostu często używana nawet w stosunkowo jakby gorącej akcji brzmi efekciarsko dokładnie tak dokładnie tak. Poza z, tego, tym... z, z tego
0: co słyszę mhm. Arsenał jest taki raczej, raczej standardowy, aż dziwi, że bohatera nie kusiło żeby powiedzieć coś w rodzaju i wtedy znalazłem na środku pustyni Railgana
2: No, czy wiesz co? Jest taki moment, że nawet więcej niż jeden, w którym korzystamy z kartaczownicy, czyli czegoś w rodzaju obrotowego działa, a poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy z dwoma rewolwerami zasuwali, co jeszcze dodaje widowiskowości. Natomiast ja osobiście po pierwsze wyłączyłem ekranowy celownik, bo na szczęście da się to zrobić, i całą grę używałem jednego rewolweru i jednego karabinu dobrze, źle, ocencie sami, ja się bawiłem świetnie, e, natomiast samo strzelanie daje mnóstwo satysfakcji zarówno jeśli chodzi o dźwięki animacje, e, naprawdę fantastycznie wygląda to strzelanie z rewolweru mogę to powiedzieć trochę jakby z porównaniem do rzeczywistości, bo faktycznie z rewolwerów nie mam okazję strzelać e, no i oczywiście prawdziwe strzelanie daje więcej satysfakcji, ale, ale te, te growe naprawdę też bardzo fajnie brzmią i wyglądają poza tym w grze zaimplementowano rozwój postaci i głównie to są umiejętności pasywne czyli na przykład noszenie dodatkowych amunicji, zwiększone obrażenia, automatyczne ładowanie broni, jeśli uzyskamy ileś ileś zabójstw pod rząd. Szczerze powiedziawszy nie orientuję się w tym zbyt mocno, gdyż właściwie niemal całkowicie pominęłem te postaci. Grałem na najwyższym poziomie trudności dostępnym za pierwszym uruchomieniem bo czasem się odblokowuje inne a ja po prostu za pierwszym uruchomieniem pojem najwyższy i właściwie całą grę chodziłem z rewolwerem i karabinem ulepszając tylko jedną ścieżkę do połowy jedną ścieżkę z trzech mamy trzy ścieżki, czyli rewolwerowiec to właśnie jest jakby ulepszanie wszystkich walki na krótki zasięg i rewolwerów, potem traper czyli walka na dystans i zdawało się jeszcze jedna która, która obejmowała strzelby w grze mamy oczywiście nie tylko strzelanie. I no właśnie, no jest to strzelanka, ale mamy nie tylko strzelanie, co trzeba było dodać, więc e, zaimplementowano też quick time eventy, których no, niezbyt bardzo mi się podobają. E, są takie momenty w grze, gdy opada nas zgraja, wtedy czas dosłownie staje w miejscu i mamy cztery przyciski do naciśnięcia. Wtedy bo- bohater e, momentalnie się odwraca i wali headshoty do okrążającego przeciwników. Poza tym też taki. Bayer, w sumie, z którego prawie w ogóle nie korzystałem, czyli spowolnienie czasu. Za zabitych przeciwników mamy punkty koncentracji. Kiedy je wykorzystamy, czas zwalnia na, na chwilę. Możemy po, prostu, możemy po prostu szybciej ich wykańczać. To jest właściwie dokładnie tak samo, tak samo jak w Max Payne. I oddech śmierci, który w sumie bardzo mi się podobał. To był taki taka umiejętność, która miała duży czas ładowania się, ale kiedy była z, aktywowana i Przeciwnik strzelił do nas wyjątkowo celnie, to wtedy czas zwalniał, a my mieliśmy dosłownie moment, kilka kilka sekund na to, żeby odchylić się w lewą lub prawą stronę. W momencie, kiedy odchyliliśmy się w dobrą stronę, to wtedy dosłownie uniknęliśmy naboju, czując o sobie jednocześnie ten właśnie tytułowy oddech śmierci więc to było dosyć fajnie. Fajnie to wyglądało bardzo efektownie, kiedy idziemy z tym rowerem na, na band i nagle aktywuje się ta sekwencja, unikamy kuli, po czym idziemy dalej. Więc to naprawdę bardzo fajna rzecz. Poza tym, no, są też punkty za zabójstwa, za zabójstwo normalne, celu ruchomego. Moje ulubione to było sokolo Oko, czyli zabójstwo na odległość, lub też między oczy, czyli po prostu Headshot. Ehm, oprócz takiej jakby standardowej rozgrywki pomyślano o dwóch takich można powiedzieć, trochę innych trybach. E, czyli po pierwsze bosowie, a po drugie pojedynki rewolwerowców. Myślę, że ten drugi brzmi znacznie ciekawiej, ale przejdźmy do bosów. bossów. Tak. E, biorąc, cała, cała rzecz polega na tym, że raz na jakiś czas w grze napotykamy na postać, oczywiście najczęściej na jakiejś arenie lub innym e, torze przeszkód, e, która jest bardziej żywotna od innych. i Jeden headshot nie wystarcza. E, wtedy, ma, wtedy mamy, e, wtedy mamy e, pasek z punktami zdrowia tej postaci i wtedy faktycznie mamy do rozegrania taką quasi-bitwę. I ona może mieć różne formuły, na przykład walka na arenie z gościem, który obrzuca nas dramitem, podchodzenie pod strzelającą kartaczownicę, czy też pojedynek wśród stosów drewna w tartaku, który polega z jednej strony na kluczeniu, z drugiej na uważaniu na, na to, gdzie jest przeciwnik kiedy do nas strzela. Poza tym pojedynki, które teoretycznie brzmią fantastycznie, ale ja osobiście za nimi nie przepadam. Już raz na jakiś czas się zdarza, że właśnie gość, na którego jest wydane zlecenie, my go wreszcie spotykamy i decydujemy się na konfrontację w męskim stylu, jakby to powiedział Silas. I cała rzecz polega na tym, że mamy jakby takie dwie wartości. Z jednej strony mamy celownik, którym naprowadzamy na przeciwnika. On jest ślizgający się, więc dosłownie musimy co chwila go pilnować, żeby był skierowany w odpowiednie miejsce, punkt w głowę, czy w jakieś inne. I im dłużej on jest w dobrym miejscu, wtedy procentowo nam daje większe skupienie, tak po 100%. Drugi element to jest ręka rewolwerowca, która em, przemieszcza się też cały czas podobnie się jakby ślizga, natomiast my musimy pilnować, żeby ona była lewo-prawo, żeby ona była tuż nad bronią. I im bliżej jest broni, tym większą mamy szybkość, też również procentowo. I tu warto powiedzieć, że kamera jest właśnie skierowana, ona jest mniej więcej na wysokości biodra po prawej stronie, więc widzimy zarówno tam celownik na przeciwniku, jak i, jak i broń nad ręką. Więc jest to bardzo fajnie. Natomiast cała rzecz sprawdza się do tego, że mamy jakby dwa rozjeżdżające się obiekty dający liczniki, no i musimy oczywiście dopilnować, żeby one były w jak największych wartościach, kiedy, kiedy przeciwnik zaczyna wyciągać broń, wtedy musimy zarządzać piersi i w zależności od tego, czy mieliśmy dobre stany suwaczków, to wtedy, wtedy wygrywamy lub przegrywamy, oczywiście jeśli dobrze wycelowaliśmy. Mi osobiście się to nie spodobało, dlatego że praktycznie musimy wzrokiem jeździć po całym ekranie, bo mamy z lewej strony rękę, w lewym dolnym rogu licznik ręki, w prawym dolnym rogu skupienie jeszcze po prawej stronie celownik z przeciwnikiem, który się rozjeżdża, więc to szczerze powiedziawszy wolałbym, gdyby, gdyby po prostu był tutaj taki sprawdzian czasowy naszej faktycznej reakcji, a nie, a nie dwa słowaczki, chociaż faktycznie też musimy szybko zareagować, wtedy to jest liczone w setnych sekundach.
0: To brzmi trochę jak słabo słabo przemyślany interfejs, to o czym mówisz?
2: Trochę tak. Myślę, że na padzie grałoby się w to lepiej. Faktycznie brzmi to jakby były po prostu dwie gałki i już. Natomiast na klawiaturze i myszce nie bardzo, nie spodobały mi się te pojedynki. Natomiast jest jeszcze dosyć fajna cecha gameplayu, o której warto wspomnieć, to oczywiście są lokacje. Kojarzy się, że Dziki Zachód to są tylko pustynie. No way, mamy tu genialną różnorodność od miast, osad, opuszczonych miasteczek, przez bagna, głębokie góry, jaskinie czy nawet pędzące pociągi, więc tutaj naprawdę z każdym poziomem mamy coś nowego, a poza tym nawet mogę małą podpowiedź dać, ja się trochę zastanawiałem przez przez długą część gry, dlatego że na, na ekranie ładowania oprócz porad, Znalazło się też zagadkowe pytanie, czy wierzysz w duchy? I do końca gry to pytanie się nie wyjaśniło. Dopiero przy samym końcu dowiedziałem się, dlaczego to zagadkowe pytanie w ogóle zostało zadane na ekranie. To jest dosyć interesujące. Ona się wiąże z jedną z ostatnich lokacji. Kończąc kwestię rozgrywki i przechodząc do oprawy. że masz jakieś pytania?
0: Nie, raczej nie. Tak zastanawiałem się, czy dobrze robisz, mówiąc o tych, o tych duchach, ale... Nie, to jest to od się... po...
2: można to wylosować od samego początku gry. Aha, więc to okej, jest... okej, okay. okay, ale, ale znaczenia. Po,
0: pobudziłeś moją ciekawość.
2: Um, jeśli chodzi o oprawę, to ona podobnie jak narracja i rozgrywka jest ubarwiona, można powiedzieć. Jest oczywiście stylizowana na komiks, e, natomiast e, sama ta kamera, jakby przez którą oglądamy świat, Według twórców jest stylizowana jak na kartę komiksu, moim zdaniem wygląda trochę jak ekran kinematografu, czyli pierwszego urządzenia do wyświetlania filmów, a to wrażenie tym bardziej podkreśliło, podkreślił fakt, że kiedy przeciwnik nas trafi, to dziury po kulach są w ekranie, jest taka jakby biała dziura pod, na ekranie, która po prostu się zabiźnia, a nie powiedzmy jakiś tam typowy krwawy ekran. Poza tym mamy też komiksowe katysemki i wstawki, właśnie między innymi z tym napisem, że mamy jakieś przeciwnika, są trzy, trzy obrazki dynamiczne z nim narysowanym komiksowym, na przykład właśnie o tym, że, że przed strzelaniem lubi strzelić kielicha. Jeśli chodzi o muzykę, to jest też bardzo charakterystyczna dla brzmień właśnie kojarzonych z Dzikim Zachodem. Tu też twórcy zdradzili, że dźwięki uzyskano między innymi za pomocą instrumentu zwanego melotronem. I dzięki temu udało się tak zepsuć współczesną trąbkę, żeby brzmiała jak ta z lat 70 Podejrzewam, że, że jak ta, która, która wykorzystywana była choćby w westernach. I jak to tutaj... by mi tak zepsuć Tak, bo właśnie współcześnie, współcześnie już trąbka tak nie brzmi i nie da się jej tak zmodyfikować, żeby, żeby faktycznie oddawała takie dźwięki. E, poza tym no, mamy i też pianino charakterystyczne i nie wiem, czy to jest gitara, czy też nie gitara, ale jakby trąbki, gitara, pianino, jakby te to, to trzy instrumenty odpowiednio sobie w głowie zmodyfikować. Myślę że, myślę, że wszystkim mniej więcej gra o co chodzi. Sama muzyka jest bardzo dynamiczna, fantastycznie wpasowuje się w akcję no i jest bardzo wysokiej jakości. Naprawdę bardzo, bardzo dobra obrawa. Będę już podsumowywać, chyba, że zakadło ci się jeszcze jakieś pytanko. Nie,
0: raczej nie. Chociaż powiedz mi, czy gra ma multiplayer?
2: Nie ma. Z tego co wiem, to nie okay, ma. Są bo... trzy mm-hmm. tryby, jeden to jest właśnie historia, drugi to jest akcja, czyli w gruncie rzeczy poziomy, w których mamy falę przeciwników lub jakąś misję do wykonania, bez już narracji, po prostu z punktami, kombosami i wszystkimi umiejętnościami postaci, oraz tryb trzeci, czyli pojedynki, możemy po prostu wszystkie pojedynki z gry jeszcze raz sobie rozegrać. Mnie osobiście one nie interesowały, ale jeśli ktoś byłby, byłby chętny, to tak. Widziałem, że Gexen w trybie akcji ma tam jakieś swoje wyniki trzygwiazdkowe, więc można, <śmiech> można powiedzieć.
0: Tak, mam um, wrażenie, że o że już chyba Gexen i być może też Bizon opowiadali na podcaście. Ja pamiętam
2: na pewno, że Bizon.
0: Tak? No to No tak, właśnie pamiętam, że ktoś już recenzował Genslingera. A a o multiplayer pytam, bo wiem, że pewnie są słuchacze, których to interesuje. Za to jeszcze jedno pytanie mi się teraz nasunęło. Ile zajęło ci ukończenie kampanii?
2: Ile mi zajęło? Już patrzę na Steamie. Steam pokazuje, że to zaledwie 9 godzin, ale być może grałem też offline w pewnych momentach, więc być może to nie jest tak, tak wiarygodne, jakby mogło być. Więc no nie mniej jest to wydaje się dosyć standardowa długość tego typu gry. W porównaniu z Call of Duty trwającym 6 to i tak jest więcej, więc hej, mogło być gorzej. W każdym (grym) razie podsumowując już całą rzecz, wydaje mi się, że gra opracowuje w cudzysłowie szeroko rozumiane zjawisko Dzikiego Zachodu i myślę, że jest to bardzo dobrze odrobiona lekcja. Każdy, kto interesuje się trochę dzikim zachodem, interesuje się tymi wszystkimi postaciami, czy też kolejami ich losów, faktycznie znajdzie w grze bardzo dużo bardzo fajnych smaczków. No i cała gra jest trochę takim Tarantino na zachodzie, chociaż ja bym nie powiedział do końca, ale jest to jednak mimo wszystko szalony dziki zachód okiem niewiarygodnego narratora, który też sobie lubi barwić. Gra jest oczywiście sprzed kilku lat, bo 2013, ale fantastycznie się trzyma, fantastycznie się w nią gra nawet, nawet dziś. No i co mogę powiedzieć? Call of Juarez, pierwsza część serii, już została przeze mnie zakupiona po ukończeniu Gunslingera, już stoi na półce, czeka na ukończenie. A poza tym, no, mam ochotę obejrzeć jakiś westerny z tego wszystkiego. <śmiech>
0: Czyli coś czuję, że możemy się spodziewać. Każdej kolejnej części serii, tak, cyk, 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 cała seria recenzji. Coś tak
2: Zobaczymy, zobaczymy, ale naprawdę bardzo dobrze opracowany temat. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia.
0: W wirtualnym studio są teraz ze mną Marcin Izzy Kołodziej. Hey, hey. I Bartłowi Donsot Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w czwartek 27 kwietnia 2017. I Izzy będzie teraz, no z moją pomocą troszeczkę, recenzował grę Horizon Zero Dawn, w którą żeśmy mieli okazję grać przez... Marzec? Właściwie w marcu było dużo bardzo fajnych premier. Horizon był grom, która właściwie zaczęła dla nas ten um, fajny sezon, można tak powiedzieć. Bo z tego co widzę w Europie miał premierę 1 marca, tak? I jest to ekskluzyw na PlayStation 4. To nie wiem Izzy, czy chcesz przytoczyć trochę więcej informacji, czy ja już mam kontynuować? Eee, Okej, okay, no to czekaj. 1 marca, tam w y,
1: północnej Ameryce, 28 lutego, więc w sumie minimalny poślizg. Ale to, co jest najważniejsze, to to, że deweloperem jest Guerrilla Games, czyli studio znane przede wszystkim ze strzelanin no, z Killzone'a, z serii Killzone. I cóż, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po tej grze, że będzie jakaś mega rewelacyjna, dlatego bo to jest tak naprawdę y, open world, Hmm, jakby to powiedzieć nawet. Po znaczy, prostu jeżeli... person shooter Open World, o.
0: Yy, Fert, tak, czyli z perspektywy trzeciej osoby troszeczkę tak, jakby, jakby połączyć Uncharted z. no dajmy na to Wiedźminem, tak? Trochę ja c- jest kolejka z Tomb Raidera. O tak, tak, dokładnie, takie właśnie miałem skojarzenia. Zresztą, twórcy, z tego co mi wiadomo, nie ukrywają inspiracji trzecim Wiedźminem. Gdzieś tam czytałem, właśnie, że, że, że podglądali tak różne rozwiązania, co zresztą widać w questach pobocznych, ale myślę, że do tego jeszcze, do tego jeszcze przejdziemy. Ok, może jeszcze na początek przypomnij mi, Easy, masz PlayStation 4 Pro, tak?
1: Nie, nie, ja grałem na podstawce, tak.
0: Aha, dobrze, to ja od razu powiem, że ja grałem na pro, to fajnie, będziemy mieli porównanie. No i cóż, w takim razie zaczynaj, ja będę się może od czasu do czasu wtrącał, żeby już nie zaburzać ci tutaj toku myślowego za bardzo.
1: Okej, dobra, no to od czego by tutaj zacząć? Od początku. Wow, od, od recenzji <laughs> Uf, dziękuję, dziękuję panowie, naprawdę bez waszego wkładu nie wiem jak byś sobie tutaj poradził No ba. Horizon Zero Dawn opowiada historię Aloy, rudowłosej dziewoi która w sumie hmm, wychowywana przez samotnego ojca żyje w wiecie zamieszkanym przez mechaniczne dinozaury i jak to ładnie jak, brzmi? Brzmi ładnie i brzmi trochę dziwnie i ja, ja rozumiem wasze obawy, ale... Romantyczny patos? Ale to naprawdę się... Naprawdę dobrze zgrywa, nie? Mamy, z jednej strony mamy właśnie świat, który jest taki dosyć prymitywny, że tak powiem, w sensie y, świat, który powoli jest odzyskiwany przez naturę, prawda? Jest... Y, y, Ludzie się nie, pan- nie panoszą się aż tak bardzo, jak się panoszyli wcześniej, żeby tak <śmiech> <powiem. śmiech> Więc natura, natura odżywa, a ludzie wracają do takich prymitywnych, prymitywnych m, tak jakby plemion. I, no, I próbują jakoś przeżyć, ale niestety maszyny, mechaniczne dinozaury ostatnio świrują, i trzeba dociec do tego, co się stało co się dzieje i, i w sumie to tyle. To, to są najważniejsze informacje takie, jeżeli chodzi o, o setting tak na samym początku.
0: <śmiech> Przedstawiłeś to troszeczkę z takim przymrużeniem oka, ale może warto tutaj nadmienić, że gra od samego początku bardzo fajnie buduje nastrój, że mamy ten fajny, e, f, fajny świat właśnie, w którym ludzie żyją, w tych niewielkich plemionach, tak jakby wydawać by się mogło, że czas się dla ludzkości cofnął, ale jednocześnie mamy tą, tą zaawansowaną technikę, która szaleje po tym dzikim świecie, to tak troszkę w przenośni. Mamy właśnie te zwierzęta, czy te dinozaury mechaniczne, które kojarzą się trochę z wynalazkami, które obecnie można na YouTube oglądać, chociażby, z tego co pamiętam, z Boston Dynamic, tak? Oni publikują co chwilę właśnie jakieś swoje badania nad czy czy to jakimś robopsem, czy właśnie jakimiś takimi urządzeniami, które mają pomagać chociażby na polach bitew przenosić jakieś pakunki i tutaj nagle widzimy, że takie tak jakby ktoś właśnie wziął tę technologię i rozwinął ją jeszcze bardziej i nagle stworzył cały ekosystem na niej oparty. I co więcej jeszcze stwierdził, że
1: te roboty nie wyglądają aż tak dobrze to może upodobnimy je do prawdziwych zwierząt. Prawda I naprawdę to jest fenomenalny pomysł, to się świetnie sprawdziło i naprawdę te wszystkie mechaniczne stworzenia budują bardzo dobrze klimat. Mm-hmm. I hmm. Jeszcze warto nadmienić, że ta technologia przez jest różnie postrzegana przez różne plemiona i właśnie plemię, w, której, w którym wychowała się Aloy bardziej uciekło w stronę takich prymitywnych wierzeń, prawda, że mamy, mamy zamkniętą górę i o, bo tam jest Nafa bogini a te maszyny to zło i one polują na ludzi, bo są złe
0: i to dlatego, że my grzeszymy Ale trzeba przyznać, że bardzo fajnie to zrobili, bo z naszej perspektywy, jak my właśnie staramy się połączyć te niteczki, na zasadzie co się właściwie ze światem stało, że dotarł do takiego momentu, co jest zresztą myślę chyba najważniejszą rzeczą w fabule, to jest właśnie wyjaśnienie tej, tej zagadki i to z czasem się coraz bardziej rozkręca, to właśnie obserwowanie tego, w jaki sposób Nowoczesna technologia stała się dla tych ludzi zabobonem i właśnie takim, takimi wierzeniami, jak my dzisiaj mówimy o jakichś starych religiach czy starej mitologii. To, to właśnie tutaj się tak splata te stare z nowym, właśnie na podobnych zasadach, i to się bardzo fajnie się to obserwuje. Właściwie te backstory... Co?
2: No, no, Mi się, wybacz, że tak wtrącę się w słowo, ale mi się skojarzyło um, trochę metro last light. Um, I to do czego piję? Otóż tam w pewnym momencie e, był zarysowany taki scenariusz, nadchodzi katastrofa, um, większość takich urządzeń skomplikowanych całkowicie jest wyeliminowanych z działania. Natomiast jakaś ich część tam w podziemnych bazach, te zaawansowane pociągi i inne rzeczy działają. I niektóre osoby jeszcze pamiętają te technologie ze świata sprzed, apok- sprzed apokalipsy, ale kilka pokoleń w przód może się okazać, że, że zaczną się opowieści o tym, że te niezwykłe urządzenia podarowali bogowie lub coś w tym stylu. Tam taka wypowiedź się pojawia w Metrze la slide, i myślę, że jest to no, dosyć e, mm-hmm. interesujący motyw, że po prostu coś e, coś tak zaawansowanego. Nikt już nie wie, skąd to się wzięło, bo ostatnie osoby, które pamiętały, już po prostu nie przekazały tej wiedzy. Już, już ich nie ma. I może to jacyś bogowie są?
1: Nie, to tutaj z miejsca jest po prostu powiedziane, że to jest daleko w przyszłości i nikt nawet nie wie, dlaczego są te maszyny, jak one działają i nic o nich nie wiadomo. Więc w sumie to jest właśnie takie bardzo fajnie naturalnie, że podchodzą do tego ze strachem. Nie wiedzą wiedzą co z z tym zrobić, więc odsuwają jak najdalej i starają się odgrodzić od zewnętrznego świata. I ogólnie powiem tak, że się bardzo pozytywnie zaskoczyłem właśnie na tym całym settingu. Według mnie cały klimat Horizon Zero Dawn jest świetnie rozpisany, plus do tego Ale Oczywiście mówię tak tak pół żartym pół serio o tych wszystkich wszystkich zabobonach, ale naprawdę miejscami było takie, wow, ale ktoś miał super pomysł. I i to widać zarówno w całym tym właśnie świecie przedstawionym, zarówno audiowizualnie, jak i na przykład w snajczkach, które możemy tam od czasu do do czasu oczywiście, jak w open worldowych grach, możemy znaleźć jakieś, jakieś fajne artefakty. i do każdego jest dołączona krótka historyjka, i to było fenomenalnie napisane. Bo tak, jak nie lubię znajdzieć w grach. Po prostu nudzą mi się bardzo szybko. Tak w Horizonie zbierałem wszystko, co tylko mogłem i czytałem opisy, bo flavor teksty, mm, cudo.
0: To dla równowagi troszeczkę negatywnie się na ten temat wypowiem, to znaczy o ile same znajdźki, ok, spoko, tak jak mówię backstory w tej grze jest bardzo fajne i z czasem się rozkręca do tego stopnia, że nawet było dla mnie dużo ważniejsze niż to co się działo w, w czasach współczesnych dla bohaterki, tak? ale wydaje mi się, że źle zrobiono, że położono nacisk tak duży na teksty. Ja wiem, że to, to jest, Z, zaraz tutaj Don się pewnie oburzy, że w dzisiejszym pokoleniu to ludzie już nie czytają książek i tak dalej, ale wydaje mi się, że grając w grę akcji tego typu, gdy zwiedzam na przykład miasto i znajduję y, tekst, który wydaje się być stroną ma cztery, albo nawet dwoma, to w, zaczynam walczyć ze sobą na zasadzie no nie, jak to odłożę to nigdy tego nie przeczytam i tak i tak, okej, okay, to się przemęczę nie? i to z czasem jest interesujące, ale nie po to chyba w tę gram. Wydaje mi się, że w niektórych miejscach nawet tych, tych tekstów było trochę za dużo. Czasami twórcy jakby nie mogli się zdecydować, czy chcą rzucać audiologii, czy właśnie, czy właśnie te, te teksty trochę myślę, że mogliby to zbalansować dać krótsze tekściki rzadziej je rozłożyć, może więcej tych audiologów właśnie, jeśli chcieli, chcieli coś przekazać w ten sposób No coś tu, coś tu zgrzytnęło i wiem, że nie tylko ja tutaj yy, właśnie miałem z tym problem
2: wiesz co, nawet już nie znając do końca tej gry, bo niewiele jej widziałem w akcji to ja tylko przypomnę rozgrywkę z Heroes 3 taki, taki mamy pałk w twoją stronę a propos z
0: ilości Heroes... tekstów. Z Heroes 3?
2: Tak, Przy... Heroes of Python Magic. No 3. tak,
0: 3. tak. A, a co z nim? Bo
2: przypomnij a proszę. Tam generalnie w czasie rozgrywki bardzo często mieliśmy do czynienia z dużą ilością okienek i dużą ilością tekstów, ale to troszeczkę nie na temat, dlatego że trochę w oderwaniu od, od Horizon po prostu ma uwagę o ilości tekstu. Ale to, wcale, wie, wcale nie musi być tak przerażające.
1: Troszeczkę czasy się zmieniły i trochę budżety są większe, więc rzeczywiście zgadzam się z tobą, Nox, jak najbardziej. Mo- można by było trochę przesunąć właśnie to takie skupienie się z tekstów i y, spróbować więcej audiologów, więcej jakichś jakich scenek, ale no pewnie ograniczenie jakieś budżetowe, plus do tego no nie oszukujmy się, Guerrilla Games
0: jednak jest znane z strzelaniem, z pierwszej oso- pierwszoosobowych. A Więc... to tak, jeżeli, jeżeli o to chodzi, to wydaje mi się, że warto położyć nacisk na to, że uważam, że to jest bardzo duży krok naprzód dla nich z tych Kilzonów. Jak Kilzony właściwie przechodziłem, one faktycznie były bardzo technicznie dobrze zrobionymi grami, ale one nigdy designersko nie były niczym ambitnym właściwie. To były po prostu ok, strzelanki z fajnie, z, z piękną grafiką taki z dobrze zrobionymi technicznymi kwestiami i tutaj myślę, że porwali się na coś naprawdę szalonego i nawet, nawet im to wyszło. To tak właśnie. Że...
1: Wybrawy cały czas były głosy, że co? Guerilla Games robi otwarty świat? Nie, nie, to, to niemożliwe, że to będzie dobre. Ale Jak później pokazali Dema, to wow, nie? super, naprawdę widać, że bardzo, bardzo dobrze do tego podeszli i rzeczywiście skupiali się na takich elementach, które będą pasowały graczom i które przykują ich uwagę. I tak jak powiedziałeś na samym początku, jak kopiować to od najlepszych. Nie? Więc może tutaj tak yy, przejdźmy powoli do, do gameplayu, jak, jak on wygląda. Chociaż, czekaj, 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 o, właśnie, jeszcze co do, ten, co do settingu, Jed- taka jedna myśl. To, co mi się jeszcze bardzo, bardzo podobało w, przy opisywaniu świata, to, to takie... Yy... Na początku historia, historia się zaczyna od tego, że śledzimy losy Aloy jako, jako dzieciaka i po prostu powoli jak ona tam dorasta, mamy, mamy tutorial z czym się całą grę je, jak się steruje jak się strzela, jak się się wszystko robi i w miarę tak jakby poznawania świata i wychodzenia poza tą ogrodzoną przestrzeń wolną od mechanicznych stworzeń cały nacisk fabularny przechodzi na właśnie świat, co się działo z tym światem i dlaczego on jest w takim stanie teraz w jakim jest, prawda, takiego rozpadu wręcz i to był super zabieg, mi się to naprawdę super podobało
0: to, to jeszcze dodam, że twórcy bardzo fajnie związali narrację z samym graczem w takim sensie, że Aloy na początku gry, właśnie żyjąc wśród tych ludzi, którzy są dość zapobonni, Aloy jest traktowana jako jako wyrzutek. Nie wiemy dokładnie dlaczego. Wiemy, że ludzie nie chcą mieć z nią nic wspólnego i nikt z tego plemiona nie może opuszczać pewnego obszaru. Więc gracz, kiedy już w wyniku pewnych wydarzeń może wyjść poza ten poza ten obszar, poza tą dolinę, w której spędził dzieciństwo, nagle otwiera się przed nim i przed Aloj cały olbrzymi świat gry. I on jest naprawdę bardzo duży, więc niejako gracz odkrywa go razem z bohaterką, co jest bardzo fajnym zabiegiem.
1: I jeszcze warto wspomnieć, że tak, na, tak naprawdę połowa tego obszaru jest zupełnie opcjonalna. Y- Osobiście jak grałem, to chyba jednej trzeciej mapy nawet nie tknąłem, bo chciałem po prostu skończyć główny wątek w przygotowaniu przed przed resztą premier i cały czas mam wyszerzony obszar na mapie. Naprawdę?
0: Tak. Ja się nie mogłem powstrzymać, musiałem wszędzie przynajmniej zajrzeć na moment.
1: No, rozumiesz, Nier i tak dalej, więc walczyłem ze sobą i postanowiłem, dobra, wrócę i rzeczywiście gdzieś tam mam w planach jak skończę wszystkie inne gry, które muszę skończyć za, tego za dwa lata no, yy, tak ale w końcu, przechodząc do gameplayu wzorowali się na najlepszych i to trzeba przyznać, że gameplayowo jest według mnie przynajmniej jest bardzo dobrze szczególnie jeżeli chodzi o samą mechanikę poruszania się i strzelania w sensie poruszanie się jest naprawdę przyjemne Mamy taki dosyć dosyć zrywny bieg, mamy wślizgi, mamy skakanie. Niestety nie możemy skakać wszędzie, ale o tym za chwilę. Nawet jakieś takie malutkie smaczki, typu później wraz z postępami w grze możemy mieć wierzchowca i możemy go przyzwać po prostu gwizdaniem. Jeżeli zagliżdżemy i zaczniemy biec, to wierzchowiec zrówna się do nas, tak żebyśmy mogli wskoczyć po prostu w biegu, nie zwalniając nawet.
2: Oj, nie wiem, czy płotka to potrafiło
1: chyba potrafiła, ale trochę, trochę się zwalniało. Ogólnie to jest,
0: wow, nie, to jest niby prosta rzecz, ale niesłychanie cieszy. I tutaj jeszcze trzeba dodać, że to strzelanie, może, może od razu wyjaśnijmy, że z łuku, tak? Przede wszystkim mamy tutaj dużo broni, ale taką najważniejszą, chyba ikoniczną bronią. Dużo broni, no tak. Znaczy, jest ich kilka bardzo zróżnicowanych rodzajów. Właściwie można powiedzieć, że są bardzo fajnie zaprojektowane, bo każdy z nich do czegoś innego się przydaje. Mamy na przykład broń, która pozwala nam rozstawiać pułapki, łączymy dwa punkty ze sobą, rozpina się lina, jeżeli przeciwnik w to wejdzie, to wtedy zostaje potraktowany albo prądem, albo ogniem. Różne żywioły. Ogólnie rzecz biorąc rozpisanie na żywioły obrażeń jest tu zrobione raczej w prosty, ale bardzo przejrzysty sposób i możemy się skupić właśnie na, na wyborze odpowiedniej broni do odpowiedniej sytuacji czy to jakichś pocisków typu bomby tak wystrzeliwane z procy, czy to właśnie różne rodzaje strzał czy właśnie coś, co się detonuje z czasem, czy właśnie te pułapki dużo różnych rzeczy które przydają się do różnych sytuacji muszę przyznać, że byłem całkiem zadowolony z tego jaki, jaki był wybór i że w sumie rzadko się zdarzało, żeby coś się do czegoś zupełnie nie przydawało. Bardzo często sięgałem po różne rzeczy, po prostu żeby się po prostu, żeby pokombinować troszeczkę. Zwłaszcza, że przeciw, walka z przeciwnikami też została bardzo fajnie zaprojektowana. Te wszystkie roboty, które spotykamy, one pełnią różne role w tym swoim ekosystemie. Może nie będziemy tutaj wchodzić w zbyt duże szczegóły, warto się pobawić w odkrywanie tego samemu, ale bardzo fajne jest to, że na cielskach tych robotów one one składają się z różnych części i na przykład, o właśnie, coś o czym nie wspomnieliśmy, bohaterka posiada coś, co jako małe dziecko znalazła w starożytnych, w cudzysłowie, ruinach, coś, co przypomina właśnie jakiś taki mechaniczny przyrząd przypinany do ucha który się nazywa Focus, nie wiem czy to jakoś przetłumaczyli w polskiej wersji, bo grałem po angielsku i to jej pozwala na coś w rodzaju rozszerzonej rzeczywistości, czyli ona w ten sposób widzi właśnie jakieś tam cele gdzie ma iść, albo ułatwia jej śledzenie zwierzyny i pozwala też właśnie oglądać różne elementy na tych tych pancerzach, czy właśnie do czego służą konkretne części na cielskach tych robotów czy to jakieś radary, czy to jakieś miotacze Różne tego typu rzeczy. Widzimy, jakie są słabości tych części, wiemy dzięki temu, jak je, jaki dobrać sprzęt, jak je atakować, tak? No, jest to całkiem fajne i można co prawda po prostu wtargnąć w stado przeciwników i napierdzielać z czegoś, co ma, zadaje dużo obrażeń, ale myślę, że dużo więcej frajdy sprawia podchodzenie po cichu do przeciwników, eliminowanie ich po cichu, używanie odpowiednich broni do odpowiednich sytuacji, no satysfakcja jest dużo, dużo większa.
1: Ogólnie spoiler alert, jeżeli podejdziecie do przeciwników tak po prostu na hura, to całkiem możliwe, że oberwiecie i to tak bardzo mocno, bo gra nie jest aż taka wybaczająca, że jeżeli rzeczywiście damy się stratować, to to przeżyjemy. O, nie jest tak prosto.
0: A na jakim poziomie trudności grałeś? Wiesz co, ja grałem na normalu to ja grałem na najwyższym, nie wiem, czy to był hard, czy jakiś inny, i tam faktycznie jeden, dwa ciosy, to był koniec, więc no musiałem grać ostrożnie, ale bardzo mi się to podobało.
1: Tak, nawet na normalu, jeżeli po prostu nie wykorzystamy słabości przeciwników, to jest bardzo łatwo oberwać i tyle, nie? Więc musimy się naprawdę zastanowić, co dokładnie chcemy zrobić, a właśnie gra udostępnia nam taki system skradania się na zasadzie jakieś specjalne specjalne kwiaty, które emitują pewnie jakieś fale podczerwone, plus do tego jeszcze, nie wiem, zagłuszenia elektromagnetyczne, dlatego, bo jeżeli się chowamy w kwakach, które sięgają mniej więcej do szyi naszej bohaterki, jak jak ona kłóca, to wtedy żadna maszyna nas nie widzi. Więc... Myślę, to nie, nie,
0: nie zastanawiałem się szczerze mówiąc nad tym jaka jest logika, po prostu myślałem, że ok, jest schowana w wysokiej trawie więc jej nie widać. Tak, tak
1: to było takie bardzo dla graczy, nie? Na zasadzie, że <laughs> mamy, mamy trawę, która jest oznaczona specjalnym kolorem i możemy się tam schować. I rzeczywiście, to nam udostępnia właśnie takie... Możemy lepiej sobie zaplanować drogę do przeciwników, plus do tego, jeżeli zakradniemy się odpowiednio blisko, to wtedy możemy wykonać specjalny cios, który zada tam większe obrażenia lub lub na przykład nawet zabije od razu przeciwnika. Ale jeszcze to, co jest bardzo fajne, o, o czym mówiłeś z tym fokusem, że właśnie on... Odświetla nam po prostu jak na miarę wiedźmińskich zmysłów y, słabości przeciwnika, i możemy je odstrzelić. I mamy zarówno y, jakichś tam prostych przeciwników, od, z których możemy zastrzelić kanistry z, z, takim, z taką specjalną cieczą, którą tam później możemy krawcić. Oczywiście open world to musi być jakieś krawcenie i strzał, amunicji i
0: dodatkowych elementów poszerzania ekwipunku i tak dalej, i tak dalej. Właściwie wszystko można krawcić, jeżeli chodzi o amunicję, czy tam powiększać sobie upolowanymi prawdziwymi tym razem zwierzętami, czy to jakieś szopy, ryby, czy inne takie, można tego użyć, żeby zwiększyć na przykład pojemność swoich pojemników na to wszystko.
1: No i właśnie to, co jest jeszcze fajne, że jeżeli mamy dużych przeciwników, którzy mają ze sobą broń, w sensie roboty, które mają na przykład jakieś działko, to możemy to odstrzelić i wykorzystać przeciwko niemu. Więc to też musimy zastanowić się, jak chcemy podejść i gra nam to udostępnia, żebyśmy mogli i pójść dosyć, tak, dosyć bezpiecznie, właśnie zakraść się i tak dalej, i tak dalej, albo możemy na przykład stwierdzić, że okej, okay, wybiegniemy, odstrzelimy ten jeden element, więc będziemy trochę bardziej bezpieczni, a potem się narazimy przeciwnikowi, ale podniesiemy to z ziemi i wyładujemy w niego całą, całą salwę.
0: I tutaj I... jeszcze warto, albo okej, okay. przepraszam, że ci przerwałem, dokończmy bo chciałem wspomnieć, że bardzo fajnie dodano do tego umiejętności, w sensie, no, wraz z tą dzisiejszą modą postać się rozwija, dostajemy z każdym levelem punkty, które możemy wymieniać na umiejętności, tylko że te umiejętności są bardzo fajnie zrobione. Mamy trzy drzewka, już nie pamiętam dokładnie do czego każde z nich służyło. Chyba jedno było pod skradanie, drugie pod siłę fizyczną, a trzecie bodajże pod właśnie krawcenie czy inne tego typu rzeczy. I i te umiejętności bardzo fajnie zostały zaprojektowane w taki sposób, że też są bardzo przydatne. Czyli na przykład jedna z nich pozwala nam atakować po cichu przeciwnika, dość wcześnie to dostajemy. Inna pozwala nam strzelać z łuku, stojąc na, balansując na linię rozpiętej powiedzmy między jakimiś dwoma punktami więc nie tylko ograniczają się do powiedzmy jakichś większych obrażeń tylko właśnie do jakichś konkretnych umiejętności, które się bardzo w trakcie gry przydają i jedna z nich, z tego co pamiętam, spowalniała czas w różnych sytuacjach i na przykład jeżeli się zeskoczyło ze skarpy mając jedną z tych umiejętności i, roz... i wtedy się napnie łuk, to czas wtedy zwalnia i możemy tak efektownie zacząć strzelać, tak samo możemy zrobić w ślisk, i w tym momencie jak napniemy łuk też czas zwalnia i możemy wycelować dokładniej, bardzo efektownie świetne gameplayowo, no magia po prostu. Właśnie
1: bardzo fajnie balansuje, dlatego, bo mamy dosyć, dosyć ciężka jest ta walka jak przeciwnicy się poruszają, no to wtedy, no to jest nie lada wyczyn, żeby, żeby właśnie odstrzelić jakieś pojedyncze elementy, które nie są wcale takie wielkie. I właśnie dzięki temu, że możemy spowolnić to super balansuje całą rozgrywkę. I oczywiście też nie dostajemy od razu jakiegoś mega przepakowanego, tego spowolnienia, i które działa we wszystkich sytuacjach, więc oczywiście im dalej, im dalej rozwijamy te drzewka, tym po prostu będziemy mieli trochę prościej, ale przeciwnicy też się robią trudniejsi. Ja już, jeszcze nie wiem, czy wspomniałem, ale model strzelania przypomina mi ten z, e, właśnie z Tomb Raider, który był naprawdę naprawdę porządny. Chyba jeden z lepszych modeli strzelania z w grach wideo, jaki, jaki pamiętam.
0: Mhm. E, Okej, okay. o czym jeszcze nie wspomnieliśmy? Wspomnieliśmy e, o tym, że... Wiem o czym. No, no. E,
1: o tej wspinaczce, o której powiedziałem na samym, no, tam trochę wcześniej. Mhm. E, oczywiście... No, niestety to jest open world, i open world też mają swoje ograniczenia. Na szczęście większość mapy jest zaprojektowana tak, że nie dochodzimy do jakichś takich y, mega sztucznych ścian, typu y, zawróć, bo jeżeli nie, to zginiesz za 5 sekund. Chociaż w jednym miejscu mi się zdarzyło coś takiego.
0: Tak, jest coś takiego właśnie w niektórych miejscach, albo się napotyka na niewidzialne ściany, albo właśnie na powiedzenie hej, wychodzisz poza mapę, zaraz zostaniesz cofnięty do ostatniego ogniska. Więc tak, twórcy w większości starali się unikać takich sytuacji, ale niestety są. Niestety są, ale na szczęście to jest takie... Naprawdę widać,
1: kiedy się wybieramy w takie miejsce, że już nam deweloperzy nie pozwolą dalej pójść, ale sama ta wspinaczka. Właśnie mamy elementy wspinaczkowe takie przypominające trochę, trochę Uncharted, trochę właśnie Tomb Raider. Na zasadzie mamy y, jakieś takie klify, jakieś elementy, których możemy się złapać, które oczywiście są odpowiednio, y, odpowiedniego koloru, tak żeby się wybijały y, na tle, na tle skał. I szczerze mówiąc, to jest chyba, ch- chyba element, który najmniej mi podpasował. To znaczy sama wspinaczka jest całkiem spoko. Jest taka dosyć właśnie Uncharted, Assassin's Creed, taka dosyć płynna i nawet przyjemna, tylko wydaje mi się, że, to, że tak trochę po macoszemu potraktowali, na zasadzie, okej, okay, chcemy mieć wspinaczkę, ale później nie, to tutaj nie pasuje, to tutaj nie pasuje, ale zostawmy w tych paru miejscach i z- tak jakby zapomnieli o tym bez to, cóż, spoko, można się wspiąć, ale tylko w wyznaczonych miejscach, których nie jest aż tak dużo i wydaje się to być takie dosyć sztuczne w porównaniu z tym, że jeżeli chcemy się gdzieś, gdzieś wejść właśnie na jakąś górkę, to możemy podskakiwać na metr do góry takim zwykłym, zwykłym skokiem i spoko, gra nam to umożliwi, ale... Wygląda to trochę słabo, jak tak na taką gigantyczną górę się wspinamy właśnie metr po metrze, tylko podskakując i znajdując jakiś taki kawałek tekstury, który byłby trochę niżej, żeby można było zaczepić się palcem.
0: No niby tak, ale z drugiej strony powiem Ci, że i tak samo podróżowanie po tym świecie, czy chodzenie właśnie po lesie na przykład, przykuc- postać była przykucnięta, ja z tym łukiem właśnie tak idę po tym lesie i... Taka, jakby to opisać, to był taki las na zboczu doliny, więc po pierwsze taki przechylony teren, fajna roślinność. W ogóle roślinność w tej grze to jest właściwie cała techniczna strona tej gry, od razu to ustalmy to jest techniczny majstersztyk i właśnie sposób w jaki roślinność została tutaj trochę wygenerowana właściwie na stronie Guerrilla Games możecie znaleźć jeżeli was to interesuje prezentację, którą zaprezentowano na Game Developers Conference w której właśnie jest wyjaśniane w jaki sposób rozsiewano te, te rośliny i to właśnie to, to bardzo sprytnie zrobiono do tego stopnia że tylko kilka osób się tym zajmowało a jest to chyba najważniejsza rzecz w całym tym otoczeniu właśnie jak dawano i jednocześnie kontrolę twórcom nad tym, jakie rośliny mają gdzie rosnąć, a z drugiej strony właśnie bardzo dużo komputer załatwiał, generując, generując je w odpowiednich miejscach. Bardzo fajny temat. Fajnie, że podeszli do tego właśnie tak z głową, żeby się nie zamęczyć, tak? a jednocześnie pozwoliłem im to stworzyć. Taki olbrzymi, naprawdę pięknie pięknie zarośnięty świat i zwiedzanie tego stwarza bardzo, bardzo dużo przyjemności. I właśnie tak jak mówię, idę sobie przez ten las, pogoda się powiedzmy co kilka minut Zmienia, więc a, a to nagle deszcz zaczął padać, błoto się zaczęło robić, bohaterka zaczęła się robić mokra, potem znowu wyszło słońce, i, i przez te gałęzie zaczęło, e, zaczęło się przebijać. No pięknie, naprawdę widoki czasami zapierają dech w piersiach w tej grze, jak się gdzieś tam wejdzie na jakąś bardzo wysoką górę i patrzy się na te doliny, gdzie przed chwilą szło się na dole, a teraz widać właśnie tylko spowite taką mgiełką, gdzieś tam w oddali widzimy jakieś punkty charakterystyczne, do których może kiedyś dotrzemy, tak? No graficznie ta gra miażdży.
1: Tak, jakby na to nie patrzeć, Guerrilla Games zna się na sprzęcie i wie po prostu, jak wycisnąć 100% mocy z konsoli. To, co oni zrobili, jest... Wow. Nie, to naprawdę trzeba zobaczyć w ruchu, dlatego, bo nie dość, że sama gra jest przepiękna, właśnie tak jak Adam mówi, mamy masę detali, masę, masę szczegółów, różnorodną roślinność, możemy... Większość miejsc, które widzimy, możemy spokojnie pójść. Dystans rysowania jest bardzo długi. Tyle po prostu godzin genialnych inżynierów to poszło. Myślę, że, że spokojnie możemy zalinkować pod materiałem nagranie, tak jakby taki materiał właśnie o tym, ile po prostu różnych sztuczek graficznych jest ukrytych w silniku, które pozwalają wyrenderować świat tak obfity w w szczegóły. To jest ogólnie... Guerilla Games robiło jakiś wywiad dla jakiejś strony czy coś i są napisy angielskie. Warto, Warto posłuchać, żeby po prostu zobaczyć, ile pracy wchodzi w napisanie porządnego silnika graficznego.
0: No tak, ale to jakby myślę, że to może zainteresować przede wszystkim osoby zainteresowane tworzeniem gier, ale po prostu dla odbiorców, graczy myślę, że najważniejsze jest to, że faktycznie wykorzystali tą ekskluzywną platformę bardzo dobrze. Wszystko wczytuje się bardzo szybko. Znaczy na początku faktycznie trzeba poczekać tam dajmy na to w ponad 30 sekund żeby ten świat się załadował, no ale jakby później już mamy, możemy go zwiedzać dowoli, bez problemu nie widać żadnego doczytywania tekstur może, może czasem rzadko ale właściwie nie byłem w stanie na, na pro, nie wiem czy na PS4 miałeś takie zauważyć jakichś widocznych niedoróbek w tym, nie, szczerze mówi. mówiąc
1: nie miałem ani razu żadnego problemu no właśnie, gra działa To jest płynnie... zarówno, zarówno na podstawowej wersji konsoli, jak i na, na pro. Jest, jest cudowne.
0: Tak, więc gra działa płynnie. Nie widać żadnego doczytywania. Tak jak wspomniałeś, jest bardzo duży dystans. Jeżeli jakiś olbrzymi dinozaur chodzi gdzieś na horyzoncie, to faktycznie widzimy, że on tam chodzi. No świetnie. Naprawdę technicznie jest ta gra zrobiona genialnie. I po... właśnie
1: tak, żeby... Mm-hmm. Jeszcze żeby ten... Jak jesteśmy przy wizualiach, to... Tryb, który pojawia się coraz częściej w grach wideo, ostatnio jest tryb fotograficzny, który pozwala nam ustawić odpowiednią kamerę. Wtedy jest podbijana trochę rozdziałka, tam dodatkowy anti dodatkowe yy, efekty, tak jakby w postprocessingu, i możemy robić screeny. Mamy zamiar wrzucić taką mini galeryjkę, właśnie z momentami, które sami uwieczniliśmy. Postaramy się nie zamieszczać żadnych spoilerów i naprawdę. Większość tych screenów, które zrobiłem, mógłbym sobie spokojnie wrzucić po prostu na komputer, żeby żeby były jako tapeta i się zmieniały co jakiś
0: czas, bo wygląda rewelacyjnie. To teraz już wiesz, dlaczego jeden z ostatnich update'ów do konsoli pozwala takie własne screeny wrzucać właśnie jako tapetę. Myślę, że to mógł być jeden z powodów. Dokładnie, dokładnie. Okej, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy? Skoro już jesteśmy przy oprawie, to może wspomnijmy troszkę o muzyce. Nie wiem jak tobie, ale mi się wydaje, że co prawda ona bardzo dobrze pasuje do tego, co się dzieje, ale gdybym tak miał sobie przypomnieć, to chyba tylko motyw przewodni przychodzi mi na myśl. Trochę tak jak jak z muzyką filmową, tak, że jakiś motyw przewodni filmu faktycznie wpada nam w ucho, ale reszta stara się jak najbardziej spajać z tym, co się dzieje na ekranie, ale nie zapamiętujemy tego jakoś szczególnie.
1: Tak, zgodzę się z Tobą w 100%. Nie ma czegoś takiego, że po prostu siedzimy i nocimy, Tak jak ostatnio nuce, non-stop, muzykę zniera. <śmiech> <śmiech> Ale rzeczywiście, idealnie pasuje, jest dopasowana do każdej sytuacji. Są i takie plemienne rytmy, że tak powiem, i jest, jest wszystko. Jest muzyka, która pompuje nam adrenalinę w żyły, jest takie spoko- spokojne zwiedzanie, jest muzyka, która podkreśla po prostu to, że zwiedzamy starożytne, nowożytne ruiny. Jest wszystko co potrzeba i tak naprawdę jeżeli chcecie, to spokojnie można wszystko odsłuchać na Spotify'u. dlatego bo jest pełny album do odsłuchania.
0: Mm-hmm. I może jeszcze warto dodać, że bardzo spodobała mi się opcja do wyłączenia większości GUI w sensie możemy interfejs właściwie wyłączyć poza tam górnym paskiem, który nawigacyjnym i dopiero jak muśniemy touchpad albo robimy chyba coś w rodzaju walki i tak dalej to się włączają wszystkie pozostałe rzeczy. Bardzo fajna opcja żałuję, że nie ma jej większej liczbie tytułów. Nie wiem czy jeszcze chcesz o czymś takim większym wspomnieć, ale może przejdziemy do jakichś takich wad, o ile coś, ci, coś takiego ci przychodzi na myśl. Ja mam kilka wynotowanych. No... Czekaj, czekaj. To wiesz co, to może
1: może jeszcze wspomnę o jednym, bo mówiliśmy o, o tym Detective eye, że tak powiem zmysłach wiedźmińskich, czy jakkolwiek się tego nie nazwie.
0: Mm-hmm.
1: Właśnie o Fokusie, ale w sumie nie powiedzieliśmy o tym, że jeżeli chodzi o mechanikę fokusu, to jest ona niezerusznieda, tylko jakby to powiedzieć bardzo mocno inspirowana właśnie wiedźminami, jeżeli chodzi o side questy, Dlatego, bo bardzo dużo zadań pobocznych też stara się przemycać fragmenty historii, czy to właśnie starego świata, czy tego co się, czy aktualnych wydarzeń z czasu gry. I Właśnie też jest coś takiego, że na przykład przechodzimy na jakieś miejsce, włączamy fokus i tutaj widzimy a, ktoś uciekł tą ścieżką, no to podążamy. I... Zerowali hmm. się na najlepszych. Co prawda te sidequesty nie są aż tak dopracowane, nie są aż tak rozbudowane jak w Wiedźminie ale myślę, że poszli w bardzo dobrym kierunku.
0: No i niestety większość z nich to jest faktycznie takie, pójdź od punktu A do punktu B, idąc po prostu po śladach, które wskazuje Ci fokus, pokonaj paru przeciwników, tak czuć trochę ten schemat, co nie? Tak,
1: tak, ale właśnie w sumie w pewnym momencie porzuciłem sidequesty, bo ani ani nie były jakieś takie mega rozbudowane, jeżeli chodzi o narrację, ani nie dawały niczego ciekawego jako nagrodę, nie? Bo to właśnie, może przejdźmy powoli do do wad. Właśnie jeżeli chodzi o nagrody sidequestów, to były słabe tak naprawdę, dlatego, bo większość można było wcześniej zdobyć, można było coś ogarnąć, plus do tego, jakby to powiedzieć, nie dawały takiego poczucia spełnienia właśnie jakiegoś progresu. Bo dobra, robimy kolejne side questy i dostajemy znowu to samo, co mogliśmy spokojnie wydropić, walcząc z przeciwnikami, albo już wszystko wykraściłem, co chciałem, i dostaję więcej materiałów do krawcenia. Gdyby właśnie była jakaś taka większa różnorodność nagród, albo trochę inaczej zbalansować, yy, zbalansować wytwarzanie przedmiotów, Myślę, że mogłoby być lepiej, a tak to niestety bardzo szybko możemy, możemy właśnie poszerzyć sobie kwipunek, poszerzyć sobie, zwiększyć ilość amunicji dostępnej i w pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że wykraftziłem co chciałem, to w sumie po co robić sidequesty.
0: Mhm. To znaczy, wiesz co, to akurat mi nie przeszkadzało, ale wynotowałem sobie kilka innych rzeczy. Na przykład w fotomodzie strasznie denerwowało mnie to, że nie mam pełnej kontroli nad kamerą. Ona była przyczepiona do postaci. i Czasami, jeżeli ustawia, próbowałem ją ustawić między postacią, a jakąś częścią terenu, to nagle zaczynała głupieć. Nie można na przykład wlecieć nią w teren. <śmiech> i W pewnym momencie przekonałem się dlaczego, bo udało mi się ją wbić w teren i było to bardzo nieprzyjemne przeżycie. To, co się zaczynało dziać wtedy na ekranie, to była ostra psychodela, mówiąc krótko. Więc rozumiem, dlaczego twórcy chcieli jak najbardziej przed tego tego uniknąć. Niemniej myślę, że, że jednak przyczepianie tej kamery do postaci nie jest zbyt dobrym pomysłem i bardzo ogranicza ten tryb. Z innych rzeczy gra wygląda ślicznie, jak już nieraz wspomniałem, ale niektóre elementy, na przykład gdy chodzimy nocą Hmm, bo może inaczej, jeżeli mamy oświetloną scenę za dnia, czy właśnie jak wstaje słońce, wszystko wygląda przepięknie nocą już nie wszędzie czasami są miejsca, gdzie mamy taką zielonkawą aurę, która wygląda dość sztucznie, dziwnie Tak nie za bardzo mi się to podobało ale wydaje mi się, że to może jest kwestia gustu z takich poważniejszych rzeczy, o ile scenki, czyli coś czego jest dużo na początku gry a była na początku właśnie jest tak bardziej, prowadzi nas za rękę, pokazuje właśnie sporo takich fajnych, efektownych rzeczy to wygląda spoko, ale od pewnego momentu już, gdy w gra wchodzi bardziej na ten otwarty świat widać, że pojawiają się takie już bardziej schematyczne rzeczy w przedstawianiu historii, czyli rozmowy już są bardziej na zasadzie RPG-owym, że widzimy jedną gębę, która gada do drugiej gęby, ta kamera jest ustawiona raczej tak mało ciekawie, postacie właściwie nie wykonują żadnych ruchów interesujących w trakcie tych rozmów, więc bardzo szybko te rozmowy wydają się takie raczej bez życia dialogi też właściwie wydają się być czasem napisane w ten sposób, żeby za bardzo nie odbiegać od tego, że te postacie nie wykonują jakichś skomplikowanych gestykulacji, przez co to wszystko jest takie stonowane, mówiąc delikatnie. Tak właśnie,
1: tak jakby po prostu poszli ścieżką pod tytułem, ok, jest początek gry, musimy się przygotować graczom, a później rzeczywiście, a, Franek, odpalaj ten generator, niech wygeneruje wszystkie scenki do końca gry. Nie? i wa- Właśnie taki, takie typowe shot, reverse shot, nie? że y- y- tak jak to bardzo ładnie ująłeś, jedna gęba, druga gęba. Gadają do siebie i niestety też, y- jako że jest bardzo dużo takich ujęć na twarz, to widać, że Lipseng nie domaga czasami i jest taki sztuczny.
0: Lipsync, wiesz co, ja już nieraz na podcaście mówiłem, że ja jestem wzrokowcem, jak tylko widzę napis, to muszę patrzeć na napis, a nie na, na to, jak się rusza twarz, więc być może, być może, ale muszę przyznać, że jeżeli chodzi o sam wygląd postaci graficzny, no to twarze wyglądają bardzo ładnie. Przy czym dla niektórych może się to wydać dziwne, że my tutaj krytykujemy tę kamerę, właśnie gadająca gęba do gadającej gęby, bo to jest przecież standard w grach z otwartym światem, bardzo często. Powiem tak, w tej grze warsztat twórców jest tak porządny i ta gra jest zrobiona tak dobrze technicznie, że takie rzeczy po prostu kują w oczy. O, one, to, to nie znaczy, że one są powiedzmy bardzo złe, czy nie da się przez nie wytrzymać i tak dalej, po prostu zaczynamy się już w pewnym momencie czepiać szczegółów, bo ta gra jest tak dobrze zrobiona i wydaje mi się, że to właśnie w tej chwili do tego mniej więcej się sprowadza.
1: Tak właśnie to jest... Nie wiem, czy po polsku to jest dobre tłumaczenie. Dolina niesamowitości. Tak zwany efekt Uncanny Valley. Jeżeli wszystko jest dopracowane po prostu dopięte na ostatni guzik i wygląda rewelacyjnie, to wtedy po prostu sam kontrast właśnie między, między tym, że wszystko jest super, a jednym elementem, który jest jest skopany, to tak się rzuca w oczy, że ciężko przez to przebiernąc czasami.
0: No to jest trochę głębszy temat i odnosi się bardziej do fotorealistycznego przedstawienia postaci, ale akurat myślę Horizonowi to nie nie ten... To nie grozi, bo jednak jest tu taka drobna stylizacja tych postaci. Okej. Wydaje mi się, że nasz czas już powoli dobiega końca. Powiedz mi, Izzy, czy jeszcze o czymś ważnym nie wspomnieliśmy? Mówiliśmy o otwartym świecie, mówiliśmy o tym gameplayu. Yy, może warto porównać tak bardzo króciutko grę do Zeldy. To jak miałeś okazję w nową Zeldę grać, te gry wyszły w bardzo podobnym czasie, chyba różnica kilku dni, dwóch? Może trzeciego marca chyba wyszła Zelda, tak? A, a przepraszam, pierwszego yy, właśnie Horizon. Obie gry są w otwartym świecie, obie pokazują właśnie dzikie tereny, yy, gdzie latamy sobie właśnie z łukiem. Tak? No, jest dużo takich dziwnych podobieństw i powiedz mi, jakbyś tak miał porównać bardzo krótko.
1: Wiesz co, tak mówisz, że niby bardzo dużo podobieństw, ale tak Aha. naprawdę to są fundamentalnie równe gry, które skupiają się na zupełnie różnych elementach, więc Ciężko tutaj tak do końca porównać porównać właśnie z LD i Horizona. Tak jakby Horizon jest bardziej standardowym open worldem, takim, który, z którym mamy do czynienia ostatnio bardzo często i gęsto, prawda? I nowego Ghost Recon Wildlands i wszelkie, powiedzmy, Assassin's Creed, i wszystkie inne gry pod tytułem mamy, pierdyliard znajdziek, idźcie, odznaczaj, odznaczajcie kolejne miejsce na mapce, zbierajcie, Tyle. I skupmy się też, i skupiamy się też niby na historii, na tym, żeby było tak bardzo filmowo i najróżniejsze scenki. Z drugiej strony właśnie mamy Zeldę, która jest, jest cudownym światem, jest też przepiękna, ale w zupełnie inny sposób. To jest otwarta przestrzeń, która przyciąga nas do siebie nie tym po prostu ile ile mamy elementów na mapie i co możemy zobaczyć, tylko właśnie przez to, że mamy bardzo duże, otwarte przestrzenie, w których się nic nie dzieje, to doceniamy każdą znajdźkę i każdy każdy szczególik, na który się natkniemy. Więc bardzo ciężko porównać, ale powiem, powiem szczerze, że w obie gry mi się
0: gra bardzo dobrze, więc... To w takim razie ostatnie pytanie, ile czasu zajęło Ci przejście Horizona? I Sam
1: il... Horizon to było z... chyba przeszedłem go na 55% z tego co pamiętam. Mm-hmm. Albo nawet trochę więcej. Teraz już przez, przez te wszystkie godziny w innych grach to już powoli zapominam.
0: Ale chyba 26-27 godzin, Numerycznie. To bardzo szybko. Ja przed chwilą włączyłem konsolę, yy, skończyłem grać zaraz po skończeniu gry, przy czym oczywiście mogę ją kontynuować i robić resztę tych wszystkich procentów, znajdziek i ikonek na mapie, jak to nazwałeś bardzo trafnie. Yy, I z tego co widziałem mam skończone niecałe 70% gry i zajęło to około 56 godzin, przy czym no, bawiłem się przy, przy tym świetnie i i też mam ochotę do tego wrócić ale może, może za czas jakiś dopiero no i właśnie z tymi ikonkami, tak jak wspomniałeś tak już może w ramach podsumowania aż chciałoby się, żeby ten Horizon był czymś więcej niż Grom na zasadzie, żeby był czymś bardziej ambitnym żeby może próbował z tą treścią swoją coś przekazać albo, albo zrobić właśnie coś szalonego, może troszkę jak nierautomata, tak. ale jeżeli szukacie po prostu Takiej gry, która jest bardzo solidnie zrobiona, oferuje ciekawy świat, świetny gameplay, no to wydaje mi się, że Horizon Zero Dawn jest świetnym wyborem, jak jak według ciebie Easy. No, ciężko się z tobą nie zgodzić. Naprawdę.
1: Zaskoczyłem się bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że Guerrilla Games będzie w stanie oderwać się po prostu od tego swojego wytyczonego toru FPS-ów i przesiąć się na nowy projekt i że to wyjdzie aż tak dobrze. To bardzo rzadko się zdarza, żeby tak dopracowane gry po prostu wychodziły ostatnio i nie dostawały z miejsca serią z kałacha patchy. Prawda? Ale... to, to właśnie trochę widać taki, tak jakby musieli się zdecydować na to, przynajmniej tak mi się oczywiście wydaje, że Grilla Games musiała się zdecydować po prostu na porzucenie paru elementów i skupienie się na tym, co się bardzo dobrze sprzeda. W sensie yy, w sensie właśnie audiowizualia, yy, porzucenie tam części, części właśnie jak mówiliśmy o tych scenkach, że później, że na początku było super, a później po prostu y, generator pseudolosowy. Y, jakieś takie właśnie elementy typu Masa znajdzie, dlatego bo to, to był bezpieczny wybór, to się sprzedaje aktualnie i sprzedaje się bardzo dobrze. Co prawda jest tego bardzo dużo, i już mam powoli dość gier openwordowych, które opierają się na odhaczaniu kolejnych elementów, ale mam nadzieję. Mam nadzieję, że dzięki temu, że zdobyli zaufanie graczy, zaufanie krytyków gier i, no nie oszukujmy się, na pewno też zdobyli odpowiednio duży budżet, żeby kontynuować swoje eksperymenty. Tak, gra się sprzedała bardzo dobrze, chyba już w kilku milionach egzemplarzy. I jakby na to nie patrzeć, gra trochę, trochę, że tak powiem, puszcza oczko do gracza, że będzie kolejna część i będzie kontynuacja. Więc... Jeżeli będzie Horizon 2, miejsca kupuję.
0: To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Hej, hej!